0: Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito... Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação.
1: Meus queridos irmãos e irmãs, família é uma ideia de Deus. Tanto que o próprio Jesus o revela assim. Ele o revela como pai e nos ensina a nos relacionarmos com ele justamente usando esta palavra, pai. Uma palavra que no Antigo Testamento aparece muito timidamente quando se é referida a Deus. Mas as pessoas Meio que já sabiam em seus corações, mas talvez a imagem que a sociedade fazia de Deus, enquanto terrível, enquanto castigador, parece que fazia prevalecer no, no dia a dia das pessoas o medo mais do que a confiança num pai. Jesus vem ao nosso encontro justamente para confirmar isto. Sim, Deus é nosso Pai. E mais, o próprio Jesus nos coloca dentro da sua família, através da sua vida, paixão, morte e ressurreição. O próprio Deus, trindade, faz-se presença no meio de nós como família. Jesus revela o Pai. O Pai é então... É mostrado, revelado pelo Filho e o Espírito Santo que é o amor que procede do Pai e do Filho vem ao nosso encontro para que nós também possamos perceber e entender e até mais viver isso viver em família porque o próprio Deus é família e nos faz também entrar em sua casa nos chama justamente durante toda a nossa vida a irmos de encontro a nossa vocação mais bonita que é sermos parte da família de Deus fazermos parte da vida de Deus nas nossas relações familiares isso aparece constantemente os filhos fazem parte da nossa vida e no casamento um começa a fazer parte da vida do outro tanto que também no Antigo Testamento e também no Novo, principalmente no livro do Apocalipse, aparece muito o, a vinda do reino de Deus como um casamento, onde o próprio Deus encontra a igreja no final dos tempos e forma com ela um lar. Sim, a imagem da família é uma imagem forte. É uma imagem que também nos faz entender o que é a fé que nós professamos? Ser família é algo que nos constitui inteiramente. E se algo vai mal com a nossa família, pode ver que alguma coisa fica no nosso, no nosso jeito de pensar e agir neste mundo. Muitos traumas que nós talvez trazemos no coração por causa das relações familiares, acabam ficando impressas em nós. Porém, a graça de Deus nos faz superar estas dificuldades e nos faz entender também a vocação da nossa família aqui na Terra, que é a imagem e semelhança da família que nos aguarda no céu. Muitas vezes a gente se pergunta se Deus realmente é bom, se Deus realmente é interessado nos nossos problemas, se é que por causa das doenças, por causa da pandemia por causa das vicissitudes dessa vida, Ele realmente se importa conosco. E às vezes a gente até pede um sinal. No Evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus nos ensina a, a gente estar com um olhar mais atento aos sinais que realmente são de Deus. Muitas vezes nós não pensamos num Deus que é família, pensamos num Deus que é indiferente, aquilo que a gente sofre, indiferente com aquilo que os nossos filhos vivem, indiferentes aos dramas familiares que nós vivemos. E aí a gente pede um sinal, um sinal do seu poder, um sinal de que talvez a gente possa se convencer que ele realmente é todo poderoso, assim como se diz dele. É isso que os mestres da lei, os fariseus, tinham ao provocar Jesus, tinham em mente ao provocar Jesus. Esse Deus que você reza tanto, o chama de Pai? Nós até o entendemos como o mesmo Deus de Israel, mas será que Ele é mesmo? Mostra-nos um sinal. Quero ver, quero ver o poder deste seu Deus Pai. Uma pergunta assim revela não o interesse em se relacionar com Deus, mas o interesse em apenas continuar sendo escravo do poder continuar sendo medroso na vida de fé. E quem tem medo não tem confiança, não tem nenhum espaço para fazer crescer o amor. Por isso Jesus o censura gravemente. E lhes diz: "Vocês querem um sinal? Nenhum sinal se lhes dará, lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas, o sinal de que Jesus estava falando, diz respeito também ao profeta que teve muita desconfiança sobre o amor de Deus, que teve muita desconfiança sobre o chamado que Deus faz a cada um de nós a participarmos de sua família. Jonas, com medo, fugiu. Foi para o mar. Acabou naufragando e sendo engolido por um grande peixe. E ali repensou a vida. A graça o fez voltar para a terra... E, então, fazer a sua missão. Jesus usa a imagem de Jonas para falar de si mesmo. Três dias ele ficou no ventre do peixe, três dias ele ficará no sepulcro para depois ressuscitar. A maior prova de amor de que Deus nos dá. A maior prova de compaixão que um pai faz para seus filhos. Lhes dá a vida e lhes dá esperança em viver novamente que pai não consola um filho e que mãe não consola um filho quando este está aflito. Pois bem, Jesus sabe das nossas aflições e nos dá um sinal de esperança a sua ressurreição. A maior marca e a maior certeza de que Deus nos ama não são as coisas que passam por aqui, mas o chamado a fazermos parte da casa que nos aguarda. Por isso, perseverança, Pedir a Deus a graça de ter um olhar de fé para entendermos esta nossa vocação tão bonita. Às vezes pautamos a nossa fé muito em pedir sinais. Mas nenhum sinal melhor para falar do poder de Deus, senão das nossas famílias. É na família que Ele revela o seu poder. no poder que vem dele é o poder da vida. É o poder da ternura, é o poder do consolo, é o poder do afeto, é o poder que a gente vê refletido nas nossas relações entre pais e filhos, e entre esposo e esposa. Quando a gente vê que o outro está passando por alguma dificuldade, a gente o anima e diz, eu estou com você, vamos passar por isso juntos. Quando a gente vê um filho com muita dificuldade na escola, ao invés de humilhar, nós podemos então incentivá-lo. Filho, vamos sentar juntos e vamos fazer essas lições de matemática juntos? Aquilo que a gente tem dificuldade, a gente aprende junto. Vamos em frente. Relações que fazem a gente ver o sinal do amor acontecendo. E o pecado nos faz cegos aos inúmeros sinais de amor que Deus deposita no nosso dia a dia. Quando a gente deixa para lá o cuidado com os idosos, fechamos os olhos aos sinais de Deus que quer nos dar a oportunidade de fazer crescer o amor em nossas relações. Quando nós fechamos os olhos ao cuidado com os nossos pais quando ficam velhos, endurecemos o nosso coração. Quando a gente também olha para os filhos como caso perdido, como gente que não vale a pena ficar tendo dor de cabeça. Nós também fechamos o nosso coração para que a gente possa ver o sinal de Deus acontecendo. Muitos são os nossos problemas familiares, mas ainda assim a família é o sinal que supera tudo e que faz a gente também com resiliência ir em frente e poder confiar nesta graça que nós recebemos os esposos no matrimônio e os filhos no batismo. Talvez uma passagem para iluminar seja a primeira leitura que a gente ouviu hoje. Percebam uma coisa, Moisés, guiando a família de Deus, guiando o povo recém-liberto da escravidão do Egito, um povo que não era querido como família no Egito, que era escravo, que era gente de segunda ou terceira, ou até quinta categoria, é então livre. Fogem para o deserto. O faraó malvado quer então recapturá-los. Perdi a minha mão de obra barata. Vamos capturá-los de novo para que continuem sendo escravos. Mas Deus nos quer livres. Deus que é nosso Pai, nos quer plenos e não medrosos. As pessoas, porém, começam a ter medo e começam até a reclamar da vida. Os filhos de Israel falam para Moisés, por que, que você tirou a gente do Egito? Agora a gente vai morrer. Se os carros do faraó pegam a gente, estamos na moita, lascados. E agora? Como diz o padre Rinaldo, crendo-os Pai, Ave Maria. Homenagem, viu? Mas quando Moisés ouve a voz de Deus, como o irmão mais velho, como o filho que tem confiança no Pai, ele lembra de que Deus não esquece de nós e pede a nossa colaboração. Pede a nossa confiança. Revela que o seu amor vai ser maior que as guerras, que o desemprego, que o ódio, que a perseguição. Será maior do que aqueles que nos põem medo. E pede a Moisés, confie em mim. Colabora comigo. Ergue a tua vara. Bate no chão. O mar irá se abrir em dois, vocês vão passar a pé enxuto. E assim acontece. E quantos são as marés altas da nossa vida, em que Deus pede aos pais e às mães serem como Moisés foi para aquele povo de Israel? Para que a gente possa discernir as situações mais difíceis e mais sensíveis do nosso dia a dia, sob a luz do seu amor. Não podemos perder o Evangelho de vista e não podemos perder a nossa filiação ao Pai do Céu também de vista. Porque se não desconfiamos. E se desconfiamos, caímos no medo. E se caímos no medo, perdemos a fé, perdemos a esperança e o pior, perdemos o amor. As pessoas ao virem aquela maravilha, lembram que Deus é por eles, e vão adiante. E da mesma forma, a gente pode também dizer, Deus é por nós, porque Deus é família. Uma família não deixa seus filhos desamparados. Uma família não pode sequer pensar em abandonar uns aos outros. Em todos os casamentos que celebro, partilho com vocês... Eu falo para os noivos que o casamento, o matrimônio, a vida em família é o melhor projeto de previdência que você pode ter. Porque se você não tem dinheiro, pelo menos tem uns aos outros. E estas são as nossas verdadeiras riquezas. Somos aqueles que vivem da ternura, aqueles que vivem desta paixão que Deus tem por cada um de nós. Somos aqueles que vivem da família. E sabemos que a família é um sinal de Deus para que a gente possa fazer crescer a nossa confiança nele. No fim, nós lembramos que somos famílias de famílias. A igreja se reúne como células de famílias. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. Nenhum cristão nasceu fora de uma família. Sempre foi colocado na igreja, como, uma, como um familiar de Deus, Pai, em seu Filho Jesus. O templo em que nós estamos nos diz bem isso. Nós não ficamos para fora. A missa que vocês estão aqui, que todos nós estamos celebrando, não é algo que a gente celebra da praça e o padre fica aqui dentro. Não. Vejam que até na liturgia a família aparece porque todos vêm para a mesa, para o lugar do afeto, para o lugar do encontro, para o lugar onde Deus comunica a sua vida a cada um de nós. E na igreja, na missa, nos sacramentos, na vida em comunidade, Ele revela também o seu ideal e a sua possibilidade mais profunda. Nós não estamos em qualquer lugar. Estamos sentados diante da mesa que o próprio Deus nos coloca, porque Ele quer que a gente também cresça neste amor. Uma família que acolhe, porque Deus nos acolhe, é uma família também que envia, porque também Deus nos envia a viver. E aqui, para terminar a nossa reflexão, uma pergunta. Nós vivemos uma família ideal ou uma família real? Se vivemos uma família ideal, muitas vezes nós tapamos os nossos olhos aos problemas e achamos que Deus não tem nada a ver com isso. Não rezamos os nossos problemas e não transformamos a nossa lágrima em oração e não transformamos as nossas dúvidas em confiança. Mas, se vivemos uma família real, integrando aquilo que ela é chamada a ser, claro, ela se torna um verdadeiro sinal. Não que nós deixaremos de sofrer, mas nós podemos fazer com que o sofrimento seja um sofrimento redentor. Um sofrimento que traz em nós a certeza e a convicção de que a vida vencerá a morte, de que a acolhida vencerá o desprezo, de que a liberdade vencerá a escravidão e de que a ternura superará todo o medo porque assim como uma criança bem pequenininha fica ali confiando na sua mãe ao ser amamentada Deus também sabe que nós também somos como, como estes que também nós precisamos ser amamentados acalentados e ele só quer uma coisa de nós confia confia em mim Confia no meu amor, confia no meu coração e na minha graça que transborda para cada um de vós. Passamos no silêncio do nosso coração um momentinho de silêncio, pedindo a Deus a graça de perceber estes sinais, de perceber também aquilo que é mais importante, que Deus nos chama a ser parte da sua família e esta família faz parte também daquilo que nós somos é aquilo que a gente espera é aquilo que a gente deseja e por isso é aquilo que a gente mais confia no minuto de silêncio passamos a nossa oração pessoal